0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby que vous pouvez écouter chaque semaine sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, l'inamovible troisième ligne de l'équipe, Immanuel qui Salut Immanuel Bonjour tout le monde Pour l'accompagner, les journalistes du Midi-Olympique, Arnaud Bordelais et Pierre Lorangou. Salut les gars
1: Salut tout le monde
0: Bonjour à tous au programme de ce numéro, l'équipe de France, alors que se profilent trois matchs contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Nous débuterons par un focus sur le poste d'arrière. Melvin Jaminet blessé, qui pour le remplacer Dulin Ah ben non, il n'est pas là non plus. Qui d'autre pour suppléer l'ancien joueur de l'USAP On en débat. Nous évoquerons ensuite le capitana avec le choix du staff de le confier à Antoine Dupont plutôt qu'à Charles Olivon. Est-ce un choix logique selon vous. Et pour finir, place au top 14 avec Montpellier, seulement 11e qui reste sur 4 défaites de rang. Faut-il s'inquiéter pour le champion de France en titre Et même, allons plus loin, faut-il changer de manager Si vous voulez le savoir, restez avec nous jusqu'à la fin. Pour ne rien rater, abonnez-vous également à ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Acast. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre téléphone. Allez, arrêt buffet, c'est parti pour remplacer Melvin Jaminet. On le sait, l'arrière du 15 de France est blessé à la cheville gauche mi-octobre et forfait pour cette Coupe d'automne des Nations. Trois joueurs ont été convoqués pour jouer au poste de numéro 15. Thomas Ramos, Anthony Boutier et Romain Buros, remplacés depuis par Louis Lebrun. A noter au passage l'absence de Brice Dulin, l'arrière du stade Rochelet. Bref, le choix logique voudrait que Ramos occupe ce poste. Or, depuis le début de la saison, il a essentiellement été utilisé au poste d'ouvreur à Toulouse. Faut-il le remettre à l'arrière On a vu Jalibert, mardi, avec le 15 dans le dos à l'entraînement. Mercredi, c'était Ramos. Bref, messieurs, faites vos jeux. Qui à l'arrière Emmanuel
2: ben Écoutez, pour moi, la, la question se pose pas. Hein, parce que Thomas Ramos sera sur le terrain. on euh, pourrait même peut-être se poser la question de savoir s'il ne pourrait pas attaquer le numéro 10. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah ben oui, mais ça va être un le sujet. Euh... Moi, je le mettrais, bien sûr, en 15, hein, parce qu'il voilà, fait preuve quand même d'une force de caractère assez énorme. Euh, à chaque fois qu'il y a eu de la pression, notamment avec son club lors des finales, c'est lui qui, est, qui a porté le numéro 10. Il a remplacé euh, Romain Tamac euh, euh, avec une aisance assez, assez incroyable. Il a, il a permis au Stade Toulousain de remporter euh, les deux dernières finales, je voulais et, euh, et pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment euh, le patron de, de la ligne de trois quarts euh, qui pourrait être aligné avec, avec l'équipe de France de, lors de cette retournée
1: Moi, je suis entièrement d'accord avec Tim euh, Je suis entièrement d'accord. Et, et je vais même aller un peu plus loin, toujours plus, si Manol va dire. <rire> Mais moi, moi j'arrive... Je, je me pose vraiment même la question de savoir ce qui se passe parfois entre Fabien Galtier et Thomas Ramos. Euh, parce que euh, je trouve Thomas Ramos euh, vraiment euh, constant. Euh, il excelle. C'est un joueur intelligent qui est capable de s'adapter. Euh, il a une polyvalence incroyable, alors oui, si l'on en croit euh, l'affect que Fabien Galtier porte à, ce, à cette polyvalence, on peut comprendre pourquoi euh, Thomas Ramos est plus souvent remplaçant que titulaire, on peut éventuellement penser que Melvin Jani, Jaminet, pardon, par, 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 par la qualité de sa, et la précision de son jeu au pied, euh, devance Thomas Ramos, mais euh, voilà, si j'étais sélectionneur de l'équipe de France, pour moi Thomas Ramos c'est probablement un des premiers noms que je coucherais sur, sur la feuille de match, et ça... Euh, sans avoir à attendre qu'il y ait des blessés à son poste.
3: Oui, mais il ne faut pas occulter euh, le fait qu'en fait, euh, Thomas Ramos était un peu plein après la Coupe du Monde 2019 de son statut en équipe de France. Euh, Arnaud n'ose pas le dire, donc euh, comme je suis un peu plus âgé que lui, je vais, lui, je vais le dire. Voilà, et du fait, il y a eu une sorte de… un quiproquo, mais un franc quiproquo. Alors, ce n'est pas un fossé, mais il y a une petite fissure dans la relation euh, sportive entre Fabien Galtier et, et Thomas Ramos et qui, depuis… Euh, depuis, Fabien Galtier utilise Thomas Ramos avec parcimonie, malgré le fait, comme le dit Manol, que chaque fois que Thomas Ramos a eu besoin de suppléer Romain Tamac qu'il l'a fait avec Brio, il le fait encore là en ce début de saison, qu'à l'arrière, autrement, c'est le choix numéro un de Hugo Mola au Stade Toulousain, que c'est un excellent buteur. Il a plein de qualités, mais le relationnel compte dans une relation entre un joueur et un, un, un entraîné. Et euh, je crois que, voilà, le, le, le problème Bien est là. Alors, euh, on peut penser, euh, je vais essayer de faire court, mais on peut penser que là, Fabien Galtier a mis de l'eau dans son vin en ne prenant pas dans le groupe euh, Brice Dulin, autre joueur à fort caractère. Et c'est vrai que là, avec la blessure de Jaminet, on voit mal comment Thomas Ramos ne pourrait pas avoir le 15 dans le dos euh, face à l'Australie.
1: Ah, mais si on va par là, Emmanuel Rénaud de Kier n'a jamais joué en équipe de France, parce qu'on si <rire> qu parle de caractère et de mecs qui pouvaient éventuellement la ramener quand il n'était pas titulaire. Enfin, moi je trouve ça dingue, que, voilà, ou alors on veut que des joueurs aseptisés, des moutons, et, et je trouve ça un peu dommage.
2: Que la... euh, je, te, je te rejoins Arnaud, hein. je crois qu'on a, a justement besoin de joueurs comme ça, parce que c'est des joueurs qui, qui amènent quelque chose, qui, qui ont cette gagne aussi en eux, qui rassurent aussi autour d'eux, qui amènent cette confiance. Alors certes, il a eu peut-être par moments des déclarations, mais c'est des déclarations de compétiteurs, ça n'a jamais nuit au groupe. Il ne s'est jamais pris ouvertement non plus euh, au choix de, de Fabien Galtier. Il râlait juste de ne pas jouer. Et, et encore heureux que quand on est un sportif de haut niveau et un compétiteur, bien, on ne se, se satisfasse pas d'un de, de, statut de, de remplaçant ou de ne pas être dans le groupe. Parce que sinon, il faut faire autre chose. Voilà. Et puis là, avec la tournée qui arrive et vu les quatre tombes de, de blessés, je pense que Fabien Galtier ne devrait pas trop faire la, la fine bouche. Il va, il va devoir faire plus que compter sur un joueur comme Thomas Ramos.
0: Est-ce que le, la clé n'est pas aussi à chercher du côté de Romain Tamac Je m'explique, Romain Tamac n'a pu jouer depuis euh, un bon bout de temps. Euh, Thomas Ramos a, a, a pris sa place à, à Toulouse à, à l'ouverture. Est-ce euh, qu'on est sûr à 100% que Romain Tamac pourra jouer euh, en équipe de France S'il si, si peut jouer, il n'y a pas de problème. Thomas Ramos va aller jouer derrière. Si Romain Tamac est obligé d'être sur le, sur, sur, le, sur le flanc... Euh, on met qui On met Ramos à sa place, comme c'est le cas à Toulouse, ou on met Jalibert et on met Ramos derrière C'est un no-brainer selon vous, ou il y a quand même certaines choses à, à encore affiner
3: Alors, je vais parler ouais. en premier parce que euh, lundi soir, j'ai eu la chance d'être euh, pendant un long moment euh, à côté de Romain Tamac. donc j'ai des nouvelles toutes fraîches. Pendant que Manuel et Arnaud traînaient au buffet à l'apéro des Oscars du milieu olympique, <rire> moi je travaillais rigoureusement. <rire> Et euh, en fait... Euh Romain Tamac se sent prêt, il l'a dit aussi publiquement. Euh, il a la certitude, euh, a priori, euh, d'après mes informations, parce que c'est vrai qu'on va faire attention aux déclats qui peuvent être off ou on, euh, de, ne, d être, d être, de, de rester dans le groupe France là, ces deux prochains week-ends. Le premier week-end, ça a été annoncé officiellement. Et le week-end prochain, de pouvoir se préparer afin d'être prêt pour euh, France-Australie. Euh, demain demain il faut se souvenir que Fabien Galtier est très conservateur dans ses choix. Euh, et quand un titulaire postule, il joue.
0: Il n'aurait pas fallu le, le libérer ce week-end pour qu'il aille jouer un peu euh, contre Bayonne, euh... Arnaud
1: moi, moi, je ne pense pas. Enfin, à rien, on aurait peut-être mieux la... poser cette question à Emmanuel, mais bah, je ne crois pas. Enfin, il n'a pas été arrêté six mois non plus, hein, Roman Tamac. Il a raté quelques matchs, ce n'est pas, pas la fin du monde. C'est un garçon qui est extrêmement sérieux, qui fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à la façon dont il dort. Enfin, C'est le joueur 3.0, donc euh, je... oh, franchement, aucune inquiétude. Euh, si Roman Tamac... Euh, se dit être prêt pour défier l'Australie euh, je pense que Fabien Galtier va le voir euh, sur les deux semaines de travail et c'est pas en allant jouer 40, 50, 60 minutes avec le stade Toulousain qui, qui changeront quelque chose à, à la qualité de sa performance face à l'Australie et pour répondre à ta question non voilà comme le dit euh, Pierre Laurent euh, Fabien Galtier est un conservateur Romain Tamac est apte il jouera contre l'Australie point barre
0: risque pas de manquer d'un peu de rythme Imanol Romain Tamac ouais. c'est que l'Australie on, on joue pas euh, une équipe de, de seconde zone ouais.
2: Oui, mais par rapport à, à ta question, le fait qu'il soit déjà dans le groupe, le fait de l'envoyer jouer ce week-end à Bayonne, euh, je ne pense pas que ça le mettrait dans la meilleure disposition parce que il, je pense qu'il se dirait qu'il a plus à perdre qu'à qu gagner euh, et, et peut-être même de jouer en demi-tente, sachant que derrière, il, il y a la tournée. Donc, ce n'est pas vraiment un cadeau. Je pense que la, la meilleure façon de, de le préserver et de le préparer, euh, c'est de le garder à l'équipe de France, de, de... De, de réaliser euh, des entraînements à haute intensité et puis voilà Fabien Galtier se fera, se fera son idée euh, à partir du moment où il est euh, où il est apte euh, voilà moi aussi je pense que Fabien va, va, va le reconduire et, et va le faire débuter parce que de toute façon un joueur comme ça qui revient dans tous les cas, il faut absolument le mettre titulaire. Parce que euh, si tu le mets remplaçant et qu'il rentre et qu'il ressent une douleur ou qu'il se blesse, c'est le pire des cas. Donc, la, 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 le meilleur moyen, justement, c'est de, de le faire commencer. Et puis, voilà, si ça ne va pas, de, de le faire sortir. Donc, euh, je pense que c'est ce qui va se passer.
3: Sur le manque de rythme, Adrien, je vais reprendre. Euh, quand tu, tu en as parlé, je mes revenu un hein, passage de ma conversation avec euh, Romain de Tama, qui l'a dit, euh, oui, peut-être que je vais manquer de rythme. Eh bien… Euh, euh, le sélectionneur à la 50 me sortira, il y a suffisamment de monde sur le banc pour, euh, pour faire la maille.
0: Et j'ai Libère derrière, qui, 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 Exactement. Qui, qui en voudra, qui en aura envie de rentrer sur ce terrain. Très bien, messieurs. Euh, super. J'ai l'impression que c'est clair. On sait qu'il va jouer à l'ouverture, on sait qu'il va jouer à l'arrière. On attendra euh, la semaine prochaine pour détailler encore plus cette composition d'équipe qui euh, nous attend contre l'Australie le 5 novembre, qui sera le premier des trois matchs hein, contre euh, de cette Coupe
1: d'Automne
3: des Nations. Ensuite,
1: il y aura... Série, série,
3: série. La, la La Coupe d'Automne des Nations, c'était seulement l'année du Covid. Il n'y a plus de trophée en jeu. <rire> L'Automne Nation Series.
1: Voilà. Et comment on le traduit alors, chef voilà. La série
3: d'Automne des Nations.
1: <rire> voilà, tournée du mois de novembre, à la bonne époque d'Imanel. <rire> voilà. La, la célèbre tournée de novembre.
0: Trop de marketing dans tous ces noms. On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, au sujet numéro 2. On va évoquer le capitana. Il sera le capitaine du 15 de France lors des trois matchs à venir. Le communiqué de la Fédération Française est tombé lundi dernier. Et c'est bien Antoine Dupont qui a été choisi et non Charles Olivon. Alors, messieurs, je vais y aller tout simplement. Est-ce que c'est un choix logique, selon vous Immanuel
2: euh, pour commencer, il va, il va falloir l'appeler déjà capitaine trophée, parce que je ne sais pas s'il y a un autre capitaine dans le monde qui, qui rafle autant de trophées que lui. Euh, je pense même qu'il se fait brancher sacrément à Marcoussi. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réservé, je crois, une petite salle pour qu'il entrepose tous ses, ses trophées, parce qu'il ne sait, sait plus où les mettre. Pour notre plus grand bon bonheur. C'est mérité, oui, c'est mé, mérité. Ouais, et euh, comme je l'ai dit précédemment, hein, pour moi, on, on ne pouvait pas changer de, de capitaine. Parce que outre le fait que ce soit le meilleur joueur du monde, euh, je pense qu'il a évolué dans son rôle de capitaine. Euh, je pense qu'il est, est plus à l'aise dans, dans ce rôle. Il n'était peut-être pas au début. Je n'étais pas forcément pour. Je me disais que c'était lui rajouter une pression dont il n'avait pas besoin, puisqu'il était quand même très, très bon statistiquement. Hein, Et euh, il s'avère que de lui rajouter cette pression, eh bien, ça l'a, la bonifié. Donc, euh, et puis surtout, hein, surtout c'est euh, euh, le capitaine euh, de la France qui gagne, et ça c'est important, euh, voilà, parce qu'ils ont gagné le grand Chelem, c'est Antoine qui était capitaine, donc il incarne aussi la France qui gagne, et que ce soit euh, pour lui, euh, pour ses coéquipiers surtout, et puis pour les adversaires, voilà, c'est un signe fort. Maintenant, il n'est pas tout seul hein, dans cette équipe, il y a, a d'autres capitaines, il y a Grégory Aldrit, il y a Anthony Gelonge aussi qui avait fait une super tournée contre l'Australie. Il y a Charles Olivon qui va amener toute son expérience et son leadership. Il y a Gaël Ficou. Voilà. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui vont, qui vont l'aider dans, dans, dans ce rôle. Je crois qu'il s'appuie énormément aussi sur tous ces joueurs et il y a un mode quand même participatif. Donc aujourd'hui, on a la chance aussi en équipe de France d'avoir des leaders qui sont, qui, sont, qui sont établis.
1: Il y a juste, euh, moi, il y a, il y a quand même un, un petit point qui m'interpelle et Fabien Galtier est suffisamment attaché à la sémantique pour, pour, y avoir, pour, 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 pour avoir envoyé un message, c'est que dans le communiqué de presse, qui, affirme donc, qui confirme la, le capitanat d'Antoine Dupont, il précise bien que c'est uniquement pour cette tournée de novembre. C'est-à-dire pour ces trois prochains matchs face à l'Australie, face à l'Afrique du Sud, face au Japon. Est-ce que ça veut dire qu'il se réserve le droit de faire machine arrière si toutefois il venait à se passer un, 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 un truc particulier au cours de cette tournée. Est-ce que c'est uniquement pour ménager la susceptibilité de Charles Olivon en lui laissant penser qu'il peut redevenir le capitaine dans la perspective du Mondial qui se jouera l'année prochaine puisqu'entre-temps, on va disputer le le tournoi à destination en fait euh, voilà on a posé la question hein, lundi soir aux, aux Oscars Middle. Oscar Middle, ou encore Antoine Dupont a reçu pour la quatrième année consécutive l'Oscar d'or du meilleur joueur français et l'Oscar monde du meilleur joueur international c'est capitaine euh, trophée Exactement, capitaine trophée, comme dit, <rire> dit Manol. Donc voilà, est-ce que c'est -ce est juste pour ménager la, la susceptibilité de Charles Olivon euh, Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. On, on va creuser, évidemment, on va poser la, la question au sélectionneur. Fabien, si tu nous écoutes, attends-toi à, à cette question parce que euh, c est, c est, voilà, on sait que Fabien Galtier. S'attache aux éléments de langage. On le voit bien dans ses conférences de presse depuis, depuis sa prise de fonction. On le voit avec lui, avec ses joueurs, avec, avec Raphaël Ibanez, où à longueur de, de conférences de presse, on voit les, les mêmes éléments de langage fleurir, hein, que ce soit chez un pilier, chez un trois-quarts-centre, chez un sélectionneur, chez un entraîneur. Donc, voilà, je suis convaincu que c'est un message bien particulier qu'il a, qu a souhaité envoyer et ça laisse augurer quelques questions durant ces, ces trois semaines à venir.
3: Laurent, comment
0: t'as interprété ça, toi
3: oui, oui, ce que dit Arnaud, parce qu'on a, on a. Alors, pour tout, pour tout te dire, Adrien, c'est euh, la question du Capitana fait euh, l'objet du dossier d'ouverture du, du journal de ce vendredi, euh, la 2-3. Et avec Arnaud, on y a bossé dessus. Et je, je sais très bien qu'il a interrogé, de, il a profité, il n'a pas traîné tout le temps au bar avec Imanol, il a laissé Imanol tout seul au bar. Et après, dans la, nuit, euh, dans la nuit parisienne, il a posé la question aux bonnes personnes, et notamment à un moment où on était tous les deux avec une certaine personne. Et c'est vrai que son interrogation est, est, est légitime parce que euh on voit bien que même si pour nous trois, le choix d'Antoine Dupont comme capitaine, et, et Emmanuel a raison d'insister sur le fait que c'est le capitaine de la France qui gagne, paraît naturel, logique, euh, euh, simple, euh, il a fallu ménager les susceptibilités parce que Charles Olivon est son aîné, et là, Emmanuel pourrait mieux en parler que nous, euh, que ça a été le premier capitaine de, de Fabien Galtier, qu'il a perdu le capitana euh, sur blessure et pas pour une méforme sportive que depuis euh, sa blessure, en fait, ben, Fabien Galtier avait choisi de ne pas trancher. C'est-à-dire que, rappelez-vous, pendant le tournoi euh, du Grand Chelem, euh, pardon, il à dire, l'absurde, Charles Olivaux ne pouvait pas postuler à l'équipe de France. Puis au Japon, euh, pour la tournée estivale, euh, le, le sélectionneur avait choisi de mettre Antoine Dupont au repos. Et donc, c'était la première fois qu'il avait à trancher, à établir une hiérarchie entre les deux hommes. Et euh, même si le choix paraissait simple, il fallait ménager la susceptibilité, la cohésion du groupe, euh, tout ça, mais même si euh, voilà, Antoine fait l'unanimité, il a raison, et euh, euh, Emmanuel révèle un scoop à, à nos auditeurs, et il a juste oublié la, la, le sixième membre du comité des sages qu'a mis en place euh, Fabien Galtier et Arnaud, euh, qui le connaît sur le bout des noms, va oublier le, la sixième personne qui est aussi considérée comme un vice-capitaine, je, je lui laisse la parole.
1: Euh, le sixième. Est-ce qu'il a dit Gaël Ficou oui, ben dit Gaël... Mais c'est Antoine Dupont, le dernier. Non, Julien Marchand. Il ah Julien Marchand, il le talonneur, effectivement.
2: Julien Marchand, ah ouais. ouais, je même pas besoin de le présenter. Fer de lance.
1: <rire> Ça Et peut... accessoirement, Toulousain,
2: comme Antoine Dupont. Et accessoirement, euh, en train de monter en puissance, euh, assez incroyablement, dans, euh, dans le registre du jeu au sol. Ah, yeah. Et Excellent. on sait qu'au niveau international, c'est quand même euh, très, très important et qu'il n'y a pas beaucoup de, de joueurs à ce niveau-là.
0: Tu l'entends, toi, toi, Emmanuel, ce côté euh, « il faut, faut ménager les susceptibilités euh, ». Toi, quand tu étais en équipe de France, tu as, as, as vu ce genre de, de, de scénario se, se produire ou pas et que, Comment tu l'interprètes Il l'a connu ouais. en 2009
2: bah, écoutez-moi. Euh... Bon, on m'a jamais épargné, j'étais très susceptible en plus, donc euh, j'ai pris <rire> sur sûrement... moi. <rire> non, mais en devine. <rire> connu avec, ça. J'ai pris sur moi avec plus ou moins de réussite. oui, c'est toujours compliqué euh, parce qu'on parce que s'attache aussi à, à ce statut. Euh, maintenant, on a vu que le de l'équipe de France, il était quand même un peu en mode participatif. Euh, Charles a quand même insufflé un euh, renouveau hein, de l'équipe de France aussi, de remettre l'équipe de France au centre des débats de la méritocratie de, 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 de lever la tête et d'être fier de jouer pour l'équipe de France de vraiment de se, de se donner pour, pour ce maillot même quand on jouait moins bien ou quand on ne gagnait pas euh, c'est vraiment le joueur qui a, qui a permis euh, avec tous les autres derrière de, de, de redonner des couleurs à l'équipe de France donc il ne faut pas l'oublier mais je pense que si Fabien Galtier a dit ça c'est que comme on l'a évoqué, dans un premier temps, Charles, d'abord, il se doit de retrouver euh, ce niveau international, de regagner sa place. Et c'est pour ça que Fabien Galtier peut-être laisse une, 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 une lucarne ouverte pour ne pas qu'il qu se braque, ou en tout cas qu'il qu soit dans les meilleures dispositions pour aussi amener euh, ce leadership. Mais maintenant, ah est-ce que, que, façon... oui, oui. est que tu te
1: souviens de la façon dont ça s'est passé en 2009 voilà, Je rappelle le contexte. Euh, L'équipe de France part en, en tournée… Euh... En, en Nouvelle-Zélande. Euh, le capitaine est alors euh, Lionel Nallet. Le sélectionneur de l'époque, Martin vraiment décide de le laisser au repos, nomme Thierry sautoir capitaine pour cette tournée. L'équipe de France gagne en Nouvelle-Zélande. Et puis, sur la tournée suivante, on apprend que finalement, bah, le capitana passe définitivement au bras de, de Thierry sautoir Est-ce que tu te souviens, par exemple, comment, comment ça avait été géré Est-ce que Lionel Nallet en avait pris J'ai bras Je n'ai pas souvenir, pas souvenir non, de ça, au
2: contraire. Bah, à l'époque, ce n'était pas géré. On hein. ne gérait pas ce genre de, de situation. <rire> C'était euh, une décision unilatérale, comme on dit. Et, euh, et personne n'en avait été informé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même différent. Il y a un peu ce comité des sages aussi euh, qui décide, hein, de... ou en tout cas qui valide la nomination d'un capitaine. Et je crois que c'est bien justement par rapport aux susceptibilités des uns et des autres, pour, euh, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou en tout cas de, de, de choses qui viennent contrarier la préparation des matchs. Non, à l'époque, c'était un peu différent. Ouais. Donc, euh, ben, on apprenait les nouvelles. Euh, euh, mais comme vous, soit dans la presse, soit... Soit... soit devant le fait accompli, et on faisait avec.
1: <rire> et, euh, non, mais Lionel Nallet l'avait bien pris, enfin, je n'ai pas souvenir d'être de, 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 là de voix ou quoi que ce soit.
2: Bah, il faudrait lui poser la question, mais après, Lionel Nallet, euh, euh, c'est un taiseux, et je pense que par respect pour, pour le groupe, il n'avait rien dit, mais je pense qu'il en pensait pas moins.
1: Quand même, tu vois. Ce qui ouais. laisse augurer peut-être une réaction aussi de, de Charles Olivon euh... De façon positive, hein, peut-être. Hein, peut-être que ça va le faire réagir pour gagner encore plus, plus rapidement euh, sa place au, au sein de, de cette troisième euh, ligne de l'équipe de France.
0: Oui. Après, si on va plus au loin, euh, ce serait quand même malheureux derrière de retirer le capitana à Antoine Dupont si la tournée se passe bien là euh, ça peut être aussi vu comme un déclassement pour, pour Dupont donc il ne faudrait pas non plus que ça crée quelque chose un précédent et que ce soit mal vécu par euh, le meilleur joueur du monde et de l'équipe de France
3: non mais je pense que quand Emmanuel parle de Lucarne, il a raison c'est si jamais il se blessait oui, tu ne voilà. peux, peux pas dire à Charles Olivon, bon, tu vas redevenir com complètement un simple soldat. Euh, il se murmure, tu vois, on a, on a parlé euh, tout d'abord du poste de 15, euh, de savoir qui, qui allait jouer et on dit aussi, On peut aussi euh, euh, t'affirmer, Adrien, que Charles Olivon euh, débutera face à l'Australie en tant que troisième miel sûrement et euh, c'est aussi lui mettre, c'était aussi, et là, il a la bonne excuse. Une excuse légitime, Fabien Hattier, c'était de lui mettre beaucoup de, beaucoup de pression euh, sur son véritable retour, étant entendu que les tests au Japon avaient ce côté un peu exotique, euh, avec une équipe bis, alors que là, ça sera le 15 majeur de, 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 de l'équipe de France. Et on n'est pas à l'abri, on ne le souhaite pas, on est tous en train de brûler des cierges à Lourdes, mais d'une euh, blessure d'Antoine Dupont. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi ménager la susceptibilité de Charles dans ce cas-là, pour qu'il puisse reprendre le flambeau euh, rap, le plus facilement possible, si jamais.
0: J'aime hmm. bien quand tu viens Pierre Laurent, tu as des petites infos et ça, ça me plaît dans le podcast, tu vois. J'imagine que nos auditeurs aussi apprécient ces petites infos qu'on va...
3: que, que tu nous distilles. Ah, si tu as bien écouté euh, quand même euh, Imanol, euh, il a une oui. petite info sur, euh, sur euh, Lionel Nalle. Sur Lionel Nalé, bien rien, sûr. bien
1: hein. J'en ai une sur Imanol, il ne jouera pas contre l'Australie.
3: <rire> Allez, chacun il va sur sa
0: propre, <rire> sa propre info. On va voir si vous en avez sur le top 14, messieurs. Je vous propose qu'on enchaîne sur notre dernière partie et on va parler de Montpellier. Montpellier reste sur quatre défaites consécutives en top 14. Seulement 11e, le MHR s'enfonce. Qu'est-ce qui se passe dans l'héros? Une mauvaise passe, un mal plus profond Messieurs, on a envie de savoir, et là, si vous avez des infos aussi, on est preneur. Qu'est-ce qui se passe du côté de Montpellier Allez, Pierlo, commence cette fois-ci.
3: Alors, bah, c'est un peu le mal du champion. C'est euh, euh, pas mal de, 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 de blessures. C'est aussi... Euh, Montpellier n'était pas... Euh, prédestinés à être champions donc il faut vraiment euh, digérer ça euh, pour en avoir discuté aussi cette semaine avec les intéressés je pense qu'ils ratent le coche contre Toulouse à domicile parce qu'ils font un vrai bon match contre Toulouse à domicile et ils perdent donc du coup euh, dans le sport professionnel à la limite entre la confiance et le doute euh, est, est, est très mince euh, et du coup là, un certain doute s'est insinué chez eux euh, voilà, le retour de Paul Villem c n'a pas été super flamboyant tout, euh, en deuxième ligne euh, tout ça fait que bah, Montpellier est un, peu, euh, est un peu à la ramasse et se retrouve à faire un match véritablement charnière face au stade français euh, où là on va voir dans, dans quel euh, Parties vont basculer du championnat et quelle va être leur saison, s'ils peuvent continuer à, à viser à court terme une place dans le top 6 ou alors à devoir batailler et à se méfier de la ligne rouge derrière parce que ça revient, c'est très serré ce top 14.
0: Emmanuel, ouais. tu as, 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 as eu toi ouais. aussi des. Tu, tu peux cette, cette, cette décompression un petit peu avoir, après avoir été champion, ça arrive à se remettre dedans, etc. Euh... Bah, ce n'est pas,
2: pas tellement la, cette décompression parce qu'ils avaient, avaient quand même bien commencé euh, ce qui peut être inquiétant ça n'est pas aujourd'hui mais ça va, ça, ça va l'être si le prochain match euh, n'est pas gagné c'est de tomber dans une spirale négative comme ça euh, de, de se dire euh, finalement on a perdu des matchs mais on n'était pas loin ça c'est le pire des cas parce que justement les joueurs ne vont pas se remettre en question et ne vont pas prendre le taureau par les cornes pour justement inverser cette tendance euh, moi j'ai toujours dit qu'à partir du moment où tu perds déjà euh, trois matchs d'affilée bon en général il fallait, il fallait au moins qu'il y ait une, une réaction donc on l'attend cette réaction là ça fait quatre euh, si je ne dis pas de bêtises euh, oui. voilà on, on attend quand même de voir de cette équipe quand même qui, est, qui est championne euh, de, de réagir et puis euh, de, de renouer avec la victoire
0: le stade français c'est la c'est la, la proie inédite, j'allais dire, idéale.
1: Doucement, le stade français est deuxième. C'est pour ça que je voulais te demander, Arnaud. Non, mais non au contraire. Au contraire, c'est le match piège pour Montpellier. Parce que le stade français, quand bien même on ne peut pas affirmer que cette équipe développe un rugby merveilleux, pour l'instant, en tout cas, il reste sur trois succès Consécutif contre Perpignan, Pau et Brive, vous nous direz que c'est les trois derniers du, du championnat, mais n'empêche qu'ils euh, ont mis 50 points à Perpignan et ils ont laissé euh, Fanny euh, le C à Brive et ils sont allés gagner à Pau euh, dans un scénario totalement improbable. Donc euh, attention, attention au stade français, euh, eux ils arrivent, euh, ils n'ont rien à perdre, ils sont en pleine confiance, euh, euh, ils ont vécu un passage orageux euh, qu'ils ont plutôt bien, bien géré, bien maîtrisé. Euh, franchement non, au contraire euh, J'ai plus envie de dire que euh, la pression Elle est sur Montpellier, hein. le stade français Ils n'ont rien à perdre et, et je pense que c'est un vrai match au piège Et que effectivement Si le stade français venait à gagner au GGL Stadium Là il va falloir commencer à se poser des questions Pour l'instant, honnêtement Je ne m'inquiète pas trop pour Montpellier Il euh, y a quand même de la ressource, de la ressource humaine euh, Dans le staff, il y a quand même des gens qui travaillent très bien Je, je m'inquiète assez peu pour Montpellier, je pense qu'il y aura une réaction d'orgueil Il ne faudrait pas que le stade français arrive Justement en un peu trop sûr de lui.
0: Qu'est-ce qui peut se passer derrière On, on, a, on, a, on attend d'avoir 5, 6, 7, 8 défaites pour, euh, pour faire changer les choses. J'ai l'impression, vous écouter que tout va bien à Montpellier, c'est juste passager et, et ça va repartir de l'avant.
1: Ah oui, en mais toi tu, veux, toi, tu veux virer l'entraîneur le président, Non, je ne veux pas virer l'entraîneur. Que... Les, euh... eh,
0: les gars, on ne peut pas dire qu'une équipe qui est 11e, euh, qui virait sur 4 défaites d'affilée, tout va bien, c'est génial, euh, ça va repartir ah, comme avant. Non, 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 mais ça vaut le coup de virer tout le monde. Les,
3: tu as raison et. Euh, et, et, et le manager Philippe Saint-André a cette, a cette formule que j'aime bien. Il dit que tant qu'il n'a pas été conforté dans son poste par le président, il ne fait pas ses valises. Mais que le jour où ça arrive, euh, il dit à son épouse, attention, on va déménager, il faut faire les valises. <rire> euh, après, où tu as raison, c'est qu'on euh, le voit hein, par le passé, euh, le président Altrad n'est pas homme à a laissé 7-8 défaites euh, consécutives sans ne rien faire. On l'a vu par le passé. Euh, C'est un club où l'instabilité chez les techniciens, globalement, pas que chez le numéro 1, euh, est presque chronique. Donc euh, là, tu as raison, Adrien, bah, parfaitement. Voilà, on peut pas, euh, mais pour l'instant, disons que pour l'instant, ils, ils ont bouffé leur joker, en fait. Ils n'en ont plus. C'est-à-dire que le match, euh, et là, je suis d'accord avec Arnaud, parce que euh, le Stade français est... est le match piège pour eux, ils ont la pression, ils doivent gagner, ils doivent aussi séduire au niveau du jeu, se rassurer eux aussi au niveau du jeu. Donc, euh, en fait, l'interrogation, elle a une semaine, de... elle une semaine trop tôt, Adrien. Il
0: était impatient, Adrien, il était
2: impatient. Eh
3: bien sûr, il
0: y a un petit match contre le stade français qui se profile, je sais qu'Arnaud, <rire> il suit le stade français, on voulait, on, voulait, on voulait en parler, on voulait faire tout ça, voilà. On suivra en tout cas, messieurs, ce match euh, contre le Stade français. Si je ne dis pas de bêtises, c'est, euh, je regarde sur mon calendrier, Montpellier, 17h, samedi, samedi. 17h contre le Stade français. Eh bien, écoutez, messieurs, ça nous augure d'un super week-end de Top 14 avant de se plonger dans le, dans, dans le quotidien de l'équipe de France pour cette tournée d'automne. Euh, un petit message aussi euh, d'encouragement pour les, pour les filles qui jouent samedi à 5h15, si je ne je me trompe pas, contre l'Italie. On sera derrière elles pour,
3: pour espérer un dernier carré dans cette Coupe du Monde féminine. On fait un, Leur un... compétition débute véritablement ce samedi euh, il voilà, n'y oui. avait, avait pas d'enjeu face à l'Angleterre c'était une sorte de galop d'équipe pour et là attention attention euh, à l'Italie parce que ce n'est pas l'Italie actuelle des... au niveau masculin l'équipe féminine d'Italie est sur une bonne vague c'est la troisième équipe dans le tournoi à destination derrière l'Angleterre et la France et elles nous ont battu, euh, elles nous ont battu pardon, euh, en match de préparation euh, elles ont des arguments euh, attention attention il ne faut pas prendre ce match à... on n'est pas encore en demi-finale
0: j'aurais pas dit mieux on suivra ça avec attention, messieurs. Merci de votre participation à Rébuffet. Buffet. Emmanuel, on te libère. Je sais que tu des... es occupé, tu n'arrêtes pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, suivez le rugby. Ciao.
2: Merci. Salut.